0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Investmentgesellschaften, die passend zum gefährlichen September den Daumen über dem Aktienmarkt senken. Im Thema des Tages geht es um die neuen Gadgets aus dem Hause Apple und was sie für den Börsenkurs bedeuten. Und in der aaa Day schauen wir uns einen neuen ETF an, der ganz auf Materialien der Disruption setzt.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 8. September, und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Und aufregend wird es heute auf jeden Fall, denn es ist großer EZB-Tag. Die Europäische Notenbank wird heute Nachmittag ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben. Und es gibt nicht wenige Marktteilnehmer, die auf den ganz großen Zinsschritt im Stile der Fett setzen, also eine Anhebung um 75 Basispunkte. Wir werden morgen ausführlich berichten und das einordnen, aber jetzt schauen wir wie gewohnt zurück auf das gestrige Börsengeschehen. Und da sah es zunächst ziemlich trübe aus, DAX und MDAX waren über weite Strecken im Minus. Aber dann, beflügelt von der optimistischen Wall Street, gab es dann doch noch den Dreh in positives Terrain.
1: Absolut. Der DAX beendete den Handel schließlich 0,4 fester bei 12.916 Punkten. An der Wall Street war die Laune sogar richtig gut. Der S&P 500 legte 1,9 zu, die Nasdaq 100 sogar 2,1 Prozent, das war übrigens der erste Plustag nach sieben Minussitzungen. Ja, und im S&P 500, da konnten am Schluss alle Branchen Gewinne verbuchen, bis auf die Energiebranche. Der Kurs von Halliburton zum Beispiel bröckelte um 2,9 Prozent. EOG, die einstige Enron, machte ein Minus von 2,6 Prozent und Marathon Oil ein Minus von 2,4 Prozent.
0: Ja, und zuvor so war der Ölpreis wegen wachsender Konjunktursorgen aus dem Großverbraucherland China kräftig gefallen. Der Preis für Rohöl der Marke Brand rutschte zeitweise auf 88 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Januar. Und gleichzeitig legte der Dollar kräftig zu, als nämlich kurzzeitig neue Zinserhöhungssorgen in den USA die Runde machten. Und das wirklich Erstaunliche ist aber, dass die Laune am Aktienmarkt gut war, obwohl die Stimmen, die vor einer fetten Abwärtsbewegung am Aktienmarkt waren, immer zahlreicher werden.
1: Mhm. BlackRock und Morgan Stanley, die haben ja bereits gewarnt. Und nun hat sich auch noch der größte europäische Vermögensverwalter Amundi zu Wort gemeldet und sagt ebenfalls, es sei Zeit, das Aktienexposure zu reduzieren und defensiver zu werden, weil die Risiken für Konjunktur und Unternehmensgewinne immer größer würden. Ja, manche Investoren stimmen zusätzlich nervös, dass wir uns mittlerweile im September befinden. Und das ist ja bekanntlich der Monat, mit der historisch betrachtet, ja, über die vergangenen 70 Jahre betrachtet schlechtesten Monatsperformance überhaupt. Da kommt es nämlich zu einem ja, durchschnittlichen Rückgang von 0,5 Prozent und dieses Jahr, da kommen noch weitere Sorgen dazu.
0: Ja und da dürfte den einen oder anderen auch mulmig stimmen, dass der berühmte Investor Ray Dalio mal wieder verstärkt auf fallende Kurse wettet. Allein im DAX sollen es acht Werte sein Berichtet das Handelsblatt und Delio setzt seit Juli auf fallende Kurse, hatte seine Position aber während der Erholungsrally im Sommer kurzzeitig reduziert und das ist jetzt offenkundig vorbei.
1: Kurzfristig aufwärts ging es gestern für GameStop. Und zwar nachdem die Meme-Aktie eine Partnerschaft mit der Kryptobörse FTXUS bekannt gegeben hat. Analysten sehen das als Versuch des Unternehmens, die eigene Strategie künftig stärker in Richtung sogenannte Non-Fungible Tokens auszurichten. Zuvor hatte das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und die waren schwächer ausgefallen, als von Analysten erwartet. Der Umsatz beispielsweise blieb um vier Prozent hinter den Erwartungen zurück und der Verlust der Aktie, der war mit 36 Cent höher als gedacht. Nachbörslich rutschte die Aktie 4,4 Prozent ins Minus.
0: Ja und Neues gab es mal wieder von der Twitter-and-Musk-Saga. Wir erinnern uns, ursprünglich wollte Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen, hat den Deal dann aber wieder abgesagt. Und unter anderem auf fehlende Daten verwiesen. Und Twitter macht nun Maß für den Kursrutsch in dieser Zeit verantwortlich und verlangt, dass der reichste Mann der Welt das Geschäft zum Preis von 54,20 Dollar je Aktie abschließen muss. Und Elons Versuch, das Verfahren jetzt zu verschieben, das ist nun von der zuständigen Richterin abgelehnt worden. Das würde nur weitere Schäden bei Twitter anrichten, so hat sie das begründet. Und Musk's Anwälte, die hatten auf eine Verschiebung gedrungen, um eben überprüfen zu können, ob Twitter die Sicherheit der Daten tatsächlich falsch eingeschätzt hat, also der Nutzerdaten. Und nach der richterlichen Entscheidung, da stieg die Twitter-Aktie um immerhin 6,6 Prozent.
1: An Europas Börsen legten sich vor allen Dingen die Versorger ins Zeug. RWE, Engie an der Börse Paris und Verbund an der Börse Wien bauten ihre Gewinne deutlich aus. RWE stellte mit plus 7,2 Prozent sogar den Tagessieger im DAX. Auslöser dafür waren Berichte, dass die EU eventuell mögliche Preisobergrenzen für Strom in Europa einziehen will. Also Strom, der nicht von Gaskraftwerken kommt. Und das würde weiteren Schub für die erneuerbaren Energien bedeuten. Ja, und für die Versorger wie RWE ist es auch eine gute Nachricht gewesen oder zumindest als gute Nachricht interpretiert worden. Denn da hatten viele Marktteilnehmer mit deutlich schlechteren Konditionen gerechnet.
0: Spannende News gab es auch von ThyssenKrupp. Laut einem Fachportal konnte der MDAX-Wert die Pläne für einen Börsengang von der Wasserstofftochter Nucera wieder aktivieren. Im Juni hatte ThyssenKrupp von dem Vorhaben abgelassen und das mit dem schwierigen Marktumfeld begründet. Das ist seitdem allerdings nicht unbedingt besser geworden. Man darf also gespannt sein, wie es da weitergeht.
1: Und wie es weitergeht, das verraten auch die Termine. Heute ist nämlich der große EZB-Zinsentscheid. Außerdem hält Fed-Chef Jerome Powell eine Rede, auch ein Notenbanker. Und die Blicke richten sich auch auf das Treffen der EU-Energieminister, wo über Notfallmaßnahmen im Energiesektor beraten werden soll. Ja, bei den Unternehmen, da ist nicht viel los. Nur die Biotech-Firma Moderna, die hat ein Research und Development Day.
0: Das, das Thema, Thema des Tages: 900 geladene Gäste, eine aufwendige Inszenierung, jede Menge Produktneuheiten. Es war mal wieder Apple Show und Cupertino und nach zwei Jahren Pandemie tatsächlich mal wieder vor Ort und nicht nur virtuell. Das aktuelle Event stand unter dem Motto Far Out, also weit draußen. Und passenderweise gab es zum Start einen Einspieler mit Sternnebel, aus dem sich dann das berühmte Apfellogo formiert hat und später irgendwann flitze dann noch ein Satellit durchs Bild iPhone, iPods und die neue Apple Watch standen diesmal im Mittelpunkt. Alles Dinge, die immer bei euch sind und euch helfen, wenn ihr sie braucht. So hat das CEO Tim Cook zum Start formuliert.
1: Und dann ging es auch schon los mit der Präsentation, also mit der Produktshow. Als erstes war die Apple Watch dran, die viele neue Funktionen mitbringt. Ein Temperatursensor zum Beispiel der Frauen bei der Zykluskontrolle helfen soll. Ein verbessertes GPS. Und ganz neu soll die Apple Watch künftig sogar erkennen, ob der Träger in einen Unfall verwickelt war und dann Hilfe holen, selbstständig Hilfe holen. Für Leistungssportler gibt es außerdem ein ganz neues Modell, die Apple Watch Ultra, die besonders leicht und robust ist.
0: Ja, schon spannend, das alles. Aber ich muss ja gestehen, ich trage bis heute keine solche Smartwatch. Ich habe einfach, glaube ich, habe wirklich einfach zu viele dystopische Science-Fiction-Romane gelesen.
1: Dann sind vielleicht die neuen iPods eher etwas für dich, die ja, sollen ja, ja, die sollen nämlich angeblich die Umgebungsgeräusche noch besser unterdrücken als bisher und die Batterie soll rund sechs Stunden durchhalten und eine neue Größe für besonders ja. kleine, zierliche Ohren in XS gibt es auch. Ja,
0: was nicht alles gibt.
1: Ja, aber das Highlight war natürlich das neue iPhone 14 mit seinen verschiedenen Ausstattungsvariationen. Die neue Generation, die soll 6,1 bzw. 6,7 Zoll groß sein und bringt unter anderem eine verbesserte Kamera und im Plus-Modell die Funktion Always On mit. Das Display bleibt also immer an.
0: Ja und möglich macht das ein neuer Prozessor, der weniger Energie verbraucht als seine Vorgänger und ähnlich wie die Watch hat auch das neue iPhone die Unfallerkennungsfunktion und kann im Notfall sogar über Satellit kommunizieren, womit sich dann auch der dezente Hinweis vom Anfang der Show erklärt.
1: Insgesamt vier neue iPhones und drei neue Apple Watch Uhren. Plus die neue Kopfhörergeneration hat der Konzern gestern vorgestellt. Und das ist schon ganz ordentlich für dich. Das bisherige Minimodell bei den iPhones soll dafür verschwinden. Auch die Preise hat Apple bereits genannt. Die kleinste Watch kostet 499 Euro, die Ultra 999 Euro. Ausgeliefert wird Mitte bis Ende September. Und beim iPhone kostet die Basisversion 999 und das iPhone Plus 1149 Euro. Ja und das Pro Max, das soll 2099 Euro kosten. Verfügbar ist das neue Phone dann ab 16. September, das Pro Max ab Oktober.
0: Ja, und die ersten Reaktionen der Apple Watcher, die fielen ganz positiv aus. Vor allem die Satellitenfunktion und die Unfallerkennung, die stießen auf viel Zuspruch. Richtig viel Applaus hat Apple aber auch dafür geerntet, dass die neuen Produkte trotz der Lieferengpässe, die ja nach wie vor bestehen, pünktlich auf den Markt kommen. Und es gab Applaus dafür, dass die Preise für iPhone und Co. zumindest in den USA unverändert bleiben. Dabei wird doch sonst alles rasant teurer. Das sei geradezu ein Schocker gewesen, so zitierte Barron's den Analysten Daniel Ives von Whitebush.
1: Ein Schocker also, okay. Ja. Also Apple setzt damit natürlich darauf, dass die neuen Funktionen und die stabilen Preise Konkurrenzprodukte wie die von Samsung in die Schranken weisen. Und auch darauf, dass die echten Fans unbedingt die spannendsten Produktneuheiten haben wollen, die in der Mehrzahl nur in den höherpreisigen Modellen verbaut sind. Und deshalb mehr Geld ausgeben für ein neues iPhone Plus oder Pro. Der Börse scheint das Ganze zu gefallen. Die Apple-Aktie legte unmittelbar nach dem Event rund 0,4 Prozent zu. Und bis zum Ende des Börsentages wurden daraus sogar 0,9 Prozent plus.
0: Ja, und einige Analysten schätzen, dass der Konzern in den nächsten zwei Jahren einen Marktanteil von 50 Prozent auf dem amerikanischen Smartphone-Markt erreichen könnte. Also eine ganz schöne Hausnummer. Interessanterweise sind die Apple-Events aber nur ziemlich selten ein echter Kickstarter für den Kurs der Aktie. Nach Daten von Dow Jones Market Data sind die Apple-Aktien in den vergangenen oder nach den vergangenen 21 iPhone-Präsentationen im Schnitt um 0,46 gestiegen. Da passt also die Veranstaltung gestern ganz gut ins Muster und ein richtiger Ausreißer war historisch gesehen das Apple-Event im Januar 2007 aber, das wissen die Fans, das war auch was ganz Besonderes, denn damals hat Apple-Gründer Steve Jobs die allererste iPhone-Generation vorgestellt und die Aktie, die legte damals um über 8% zu. Aber um das nochmal zu erreichen, dann müsste Apple schon deutlich tiefer in die Trickkiste greifen und der Welt einmal mehr ein völlig neues Gerät von der Tragweite eines Smartphones präsentieren. Die AAA-Idee des Tages
1: wir reden hier ja oft über Zukunftstechnologien und klar, da spielen Computerchips, technische Komponenten aller Art und nicht zuletzt Software eine große Rolle. Aber all diese Zukunftstechnologien, die brauchen auch Rohstoffe. Ja und das gilt gerade für die erneuerbaren Energien.
0: Ja, teilweise sind das seit Jahrhunderten bekannte Rohstoffe wie Kupfer, die jetzt in großem Maßstab für neue Verwendungen gebraucht werden. Aber es gibt auch Rohstoffe, die erst in diesem Jahrhundert global an Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel Lithium und die vielbeschworenen, seltenen Erden.
1: Ja, und da greift jetzt ein neuer ETF ein. Ab diesem Freitag wird er gehandelt. Der Indexfonds heißt Disruptive Materials ETF und ist aufgelegt von der New Yorker Investmentgesellschaft Global X, die ihrerseits der koreanischen Mirai Asset Financial Group gehört.
0: Ja, und der ETF der bildet den Selective Disruptive Materials Index ab und will Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum von Unternehmen bieten, die Metalle und andere Roh- oder Verbundstoffe herstellen, ohne die eben die Zukunftstechniken nicht auskommen.
1: Ja, Global X spricht ja selbst von disruptiven Technologien und zählt dazu Batterien auf Lithiumbasis, Solarmodule, Windturbinen, Brennstoffzellen, Robotik und 3D-Drucker.
0: Und in den Indexfonds werden nur Unternehmen aufgenommen, die mit der Exploration, dem Abbau der Produktion oder eben der Veredelung dieser Materialien Geld verdienen. Und zu diesen Rohstoffen zählen, um das eben nochmal zu sagen, nicht nur die seltenen Erden und Lithium, sondern auch Zink, Palladium, Platin, Nickel, Mangan, Graphit und eben auch Kupfer, Kobalt und Kohlenstofffasern.
1: Ja, und die Nachfrage nach diesen Rohstoffen sollte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm steigen. Und wenn man sich die größten Positionen in dem Portfolio anschaut, dann gehören dazu zum Beispiel der US-Bergbaukonzern Albe Marle, liebevoll auch Albe genannt. Das ist einer der weltweit größten Lithiumförderer. Der chinesische Kobaltproduzent Huayu. Denn kommt noch die australische Rohstofffirma IGO und Alchem ebenfalls aus Australien dazu. China Northern findet sich darin ebenfalls. Es ist ein Spezialist für seltene Erden. Und noch ein paar andere Namen, die geringer gewichtet sind, aber durchaus geläufig, zum Beispiel Boliden, Anglo American oder Impala Platinum.
0: Ja, das sind teilweise Unternehmen mit einem Marktwert von nur wenigen 100 Millionen Dollar. Und Minenfirmen kommen ja mit jeder Menge Risiken im Gepäck daher. Da kann so ein breit gestreutes Portfolio schon sehr sinnvoll sein.
1: Ja, und welche Renditen kann man da jetzt erwarten? Ja, da der Fonds jetzt an den Markt kommt, kann man da nicht so viel sagen. Der Index, auf dem der ETF basiert, hat seit Jahresanfang erstmal verloren, so circa 15 Prozent. Also keine Wunderrenditen. Der ETF verhält sich eher wie ein Tech-ETF als wie ein klassischer Bergbau-ETF.
0: Aber langfristig könnte der Fonds als Beimischung durchaus was taugen, denn wie gesagt, keine Zukunftstechnologien ohne diese Materialien.
1: Ja, die Gesamtkostenquote die liegt so bei 0,5 Prozent und verhält sich damit im Rahmen des Üblichen für solche Spezial-ETFs. Und noch ein Wort zur regionalen Verteilung, das ist nämlich ganz interessant. Aktuell entfallen 28 Prozent der Positionen auf China. Der Fonds ist da also relativ China-lastig. Dann kommen die USA mit 20 Prozent, sowie Australien und Südafrika mit 13 und 12 Prozent. Es, er hat also eine komplett andere Gewichtung als der MSCI World oder der All-Country World. Das heißt, man kann damit also echt diversifizieren.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also AAA-at-welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Eva hat mich auf Twitter angeschrieben und darauf hingewiesen, dass sich selbstdüngende Pflanzen keineswegs futuristisch sind, sondern dass es die in Form der sogenannten Leguminosen in der Natur längst gibt. Und da hast du auch völlig recht, liebe Eva, vielen Dank. Diese Pflanzen, die schaffen es dank Symbiose mit bestimmten Bakterien Stickstoff aus der Luft zu binden, zum Beispiel gehören dazu Soja oder Erbsen. Aber Mais und Weizen, die können das eben nicht, werden weltweit aber großflächig angebaut. Und wenn man da dank Gentechnik etwas findet, was Kunstdünger spart, dann könnte das ziemlich spannend sein, ist aber eben bisher noch Zukunftsmusik.
1: Und dann gab es noch ein paar Rückfragen zur Causa Porsche Börsengang. Moritz zum Beispiel wollte wissen, ob er als VW-Aktionär automatisch Aktien der Porsche AG eingebucht bekommt. Ja, aber das ist wohl nicht so. Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen Anleger die Aktien der Porsche AG zeichnen. Das heißt, sie müssen sich aktiv dafür bewerben. Und im Moment kennen wir die Konditionen, vor allen Dingen die Preisspanne und damit die Bewertung noch nicht, die dann bei der Bewerbung um die Aktien zum Zuge kommt. Wir halten euch da aber auf dem Laufenden und sobald wir Näheres wissen, sagen wir euch, ob sich der Versuch, die Sportwagenaktie zu zeichnen, überhaupt lohnt. Allein deshalb lohnt es sich schon täglich reinzuhören. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.